0: Saçmalama ya. Aptal olmayan herkes, bilimin henüz açıklayamadığı şeyler olduğunu kabul eder. <gülüyor> sen de benim gibi malının kıymetini bilenlerdensin. O çocuğun vurmaktan ne kadar haklı olduğunu anlaman lazım. Hayır şimdi normalde bu saatte seni eve bırakmam gerekir ama biliyorum sen çok vicdanlı birisin ve beni oraya kadar yormayı hiç istemezsin. Hayat. Evet, herkese merhaba. Bugün beğendirme safsatasını kullanacağız. Aslında gaza getirme safsatası da diyebiliriz de. Tam olarak öyle de değil. Alev alattığın çevresini kullanmıştım ben bunda. Sizler yine oyunculuk sırasında bunun örneklerini verdiniz değil mi? Siz de verdiniz bu bölümde. Bu bölümde ben de... Aa, aa doğru bak bu bölümde evet, üç, ben de varım ya. Üç örnek. Hakikaten, hakikaten. Şu vicdan muhasebesi yaptıran e, çakal erkek arkadaş modunda takılıyordum. Evet doğru. Şimdi buna bir hikayeyle başlayalım. Bu hikaye meşhur Kral Çıplak hikayesi biliyor musunuz? Bilirim. Ben yeni öğrendim. Kitaptan okudunuz. Evet. Değil kitaptan mi? Daha önce biliyor muydunuz? Daha önce duymadım. Hadi ben ya. İsmini duymuştum ama hikaye... Şarkılarda falan geçer işte. Anne bak Kral Çıplak falan diye. Yani masalın özelliği işte şu. İki tane iş güzel terzi krala bir e, elbise dikerler. Derler ki aptal olanlar bu elbiseyi göremez. O yüzden kral böyle dışarıda çıplak gezer falan filan ama halktan bir kişi bile çıkıp da a, kral çıplak diyemez. Yani herkes aman tanrım bu nasıl bir elbise ya of elbiseye bak güzelliğe bak falan. Hiç malzeme kullanmadan niye böyle bir risk aldılar bilmiyorum. Yani hiç malzeme kullanmadan hiçbir harcama yapmadan bir elbise dikmiş gibi yapıyorlar böyle. Ellerinde iğne varmış gibi falan tabii yapıyorlar derken. Olayı görmüş gibi anlatıyorum da bu bir masal. Bu arada ben ilkokulda bunun tiyatrosunda oynamıştım. Hasılı kelam derken bir tane çocuk işte çocuklar... Biraz daha gerçekçi oluyor. Çocuklar biraz daha o toplumsal baskıdan uzak oldukları için. Güzel yani orada bir çocuğun söylemesi çok gerçekçi bunu. En nihayetinde kral çıplak diye bağırıyor ve herkes aaa kral çıplakmış moduna geçiyorlar. Evet şimdi buradaki mesele ne? Burada insanlar aptal olmaktan korktukları için bir gerçeği dile getiremiyorlar. Veya iddia edilen, öne sorulan şey inanmak zorunda kalıyorlar. İşte tam olarak bu bir beğendirme safsatasıdır. Aptal olanlar bu kıyafeti göremez. E sen aptal değilsin, o zaman kıyafeti görüyorsun dur dediğim zaman, aa tabii görüyorum canım, aptal değilim moduna geçiyorsun hemen. Demek ki bu safsatımızın formatı nasıl? O da şöyle, her x y yapar, sen de bir x'sin, o zaman sen de y yapmalısın. Bu şekilde bir formata sahip, bu formata oturan herhangi bir şeye safsatı diyebiliriz, tabii istisnaları var. Tabii biz formatta x'ler y yapar dedik ama x'ler y yapmaz şeklinde olumsuz olarak da kullanabiliriz bunu. Var mı sizin böyle aklınıza gelen bir örnek? Aşkı Memnu'da vardı. E, aptallık etmeye sen Bihter Ziyagil'sin. Adnan Ziyagil'in karısısın. Çok güzel örnek. Evet. Bu tam olarak bir beğendirme safsatası. Yani Ziya Ziyagil olmak, işte Adnan Ziyagil'in karısı olmak, kafadan kızak akıllı olma, vasfı kazandırıyor olma şeyi taşıyor demek ki. İşte sen aptal davranamazsın diye sen Bihter Ziyagil'sin falan. Biraz ego mego da var işin içinde orada. Başka yara? Sen ne dersin? Bir verecek bir örneğim yok hocam. Ya ver, verirsin ya. Ben sana her zaman yapıyorum bu arada, ben yapıyorum sadece. Sen havacısın. Sen havacısın. Checklist mutlaka kullanmalısın diye. Gerçi evet. bu, ger işte bu safsatı olmuyor evet. çünkü bu gerçek. Saçmalama Ama bazen şey hani yine de seni gaza getirmek için sen havacısın falan diyorumdur. Onların bir kısmı safsatı olabilir. Şimdi hangileri ne olduğunu oldu mi? uyanma. <gülüyor> Peki o zaman niye gaza geliyoruz? Yani niye safsatı, neden etkili oluyor? Yani şöyle, şimdi bunu. Az önceki örneklerle de düşünürsek Bihter Ziyageli olmak ya da işte havacı olmak ya da işte daha bir sürü aptal olup olmamak falan. Şimdi burada bir e, her şeyden önce işin normatif bir tarafı var. Yani bir gruba ait olduğunuz özellikle grupla ilişkili olduğu zaman işte sen erkek adamsın hani sen veya sen kadınsın gibi bir gruba ait olduğunuz zaman o grubun bazı normları olur. Yani bizi grup Grup üyesi yapan şey zaten o normlara uyuma taahhütümüzdür bizim. Tamam mı? Yani Galatasaraylı olmak, Fenerbahçeli olmak, işte e, İstanbullu olmak, İzmirli olmak. Yani İzmirliysen boyozu seveceksin, çekirdeğe çiğdem diyeceksin. Yani bunlar bunlar norm. Bunlar bir beklenti Hani İzmirliysen sen çekirdek diyemezsin, çiğdem diyeceksin gibi. Hani bu kadar basit bir konuda bile Normlar ortaya çıkabilir. Zaten grupları bir arada tutan onların kültürüdür. Kültür de işte normlardan, değerlerden kaynaklanır. Dolayısıyla siz bir kişiye eğer bir gruba aitse o grubun normlarıyla baskı yapabilirsiniz. Çünkü yani bir çerçeve vardır orada normatif bir çerçeve. Hani bak onun dışına çıkıyorsun dikkat et ya da onun içinde kalmalısın gibi bir baskı unsuruyla bir görüşü kabul ettirebiliriz yani. Ve çerçeve tanımı ortaksa da işe yarar. Örnek veriyorum. İşte sen bilmem nerelisin ya, sen yiğidin arman olduğu yerden geldin, kavgadan mı kaçacaksın falan dediğin zaman işe yarayabilir. Eğer o kişi de evet ya ben yiğidin arman olduğu yerden geldim falan <gülüyor> gaza gelebilir yani. Hani orada işe yarayabilir. Ay sen güçlü bir kadınsın yani gidenin arkasından ağlayacak değilsin falan filan diye. Yani böyle kişiyi gaza getiriyorsunuz burada. Yani güçlü insan ağlamaz mı? Ne bileyim veya insan üzülmez mi? Burada bunlar bir nebze safsata ortaya çıkarmış oluyor. Çünkü kişisiz ağlamaması gerektiğine... Bu yolla ikna etmeye çalışıyorsunuz ve bunu ak işte o akıl yürütme sürecinizde bir öncül olarak kullanıyorsunuz. Bu sebeple safsatı oluyor. İşte buna verecek bir örneğim var. Hadi bakalım. Klasik bütün arkadaşlarımın dediği şey, sen Sivaslısın üşeyemezsin. Sen Sivaslısın üşeyemezsin. Evet. Mesela yani halbuki Sivaslıların normal insandan daha fazla yağ tabakası olduğu ya da vücut sıcaklıklarının daha yüksek olduğu gibi bilimsel bir zemin yok burada. Bu tamamen bir evet, beğendirme safsatısı olarak ortaya çıkar. Hadi hadi topladım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bir kere de şey, sen Sivassısın deyince aklıma geldi. AKP seçim çalışmalarında kullanmıştı işte. Sen Sivassın büyük düşün. Sen işte torbalısın büyük düşün falan gibi. Domalan diye bir ilçe varmış Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> sen Domalansın büyük düşün diye. Yani şaka mıydı gerçek miydi bilmiyorum. Ona belki de bir programdan sonra bakmak lazım. Ona göre çıkartırız. Bir de şey var tabii mesela Bihter Ziyagil grup örneğine uymuyor. Ama orada da bir çerçeve var yine. Yani Bihter olmak bir de Atlan Ziyagil'in karısısın falan herhalde zenginliğe ya da işte aristokrasiye atıfta bulunuyor. Yine hafif bir grupsal atıf var orada böyle hafif bir dokunuş var yani. Ama hani sonuçta sen Ecem Uyarsın şöyle yap böyle yap dediğimde hiçbir gruba atıf olmasa bile hani bak Ecem Uyar şöyle olur sen böyle değilse hani X'ler Y'e olur sen işte X'sin. İşte bunu böyle yapmalısın vesaire diye bir uyuma baskısı yaratmış oluyorum. Diyeyim. Çok basit bir safsat ama işte kişileri gaza getirmek. Ya da bu şekilde bir şeyi yapmaktan alıkoymak mümkün. Ya da şuradan mezunsun, şu okuldan mezunsun, şu üniversiteden mezunsun. Tabii tabii. tabii. Onların da bir şey var, norm var çünkü tamam mı? Yani Sen itülüsün, sen otülüsün vesaire dediğin zaman bir çerçeve çizmiş oluyorsun o tüllerle ilgili normlar, beklentiler onlar devreye giriyor. İşte kişiyi ya bu arada söylenen şey doğru da olabilir, yanlış da olabilir. O başka mesele. Sen akıllı adamsın, sigara içmemelisin falan dendiği zaman tamam bu da bir safsata olabilir ama belki de safsata olmaz bile. Çünkü evet akıllı bir insanın kendisine zarar verecek bir bağımlılıkla ilişkide olmaması gerektiğini düşünürüz dolayısıyla. Ama orada bir norm ve çerçeve çiziyoruz işte. Mesele bu. Burada şey de var. Beğenmediğimiz bir gruba benzetilme korkusu. Tamam mı? Yani gençler arasında zararlı alışkanlıklar bu şekilde. Zaten yayılıyor mesela işte ne olan işte bebek gibi süt içi istiyorsan hani alkol almayı istemeyen bir 13 yaşında çocuk arkadaşı şey diyor ki yani hani ben alkol alamam falan. Ne sen şey misin bebe misin yoksa süt bebesi misin falan. Çocuğu bu şekilde kendi zamanda nikotin kötü alışkanlığına nasıl başladığımı hatırlıyorum. Tamamen böyle bir sebepten dolayı bu lanet şeye bulaştım mesela. Bu da bir beğendirme safsatası. Kişi erkek olmamakla işte büyümemekle yetişkin olmamakla tehdit ederek aslında bir nebze bu alışkanlığın ona geçmesine sebep oluyorsunuz yani. Veya bazı böyle cinsiyetçi normlar vardı, değil mi? Karı gibi gülme lan, karı kılıklı falan veya işte bunu giyme, işte bunu giy, bunu giyersen karı kılıklı olursun falan. Tırnak içerisinde söylüyorum lütfen. Bunlar cinsiyetçi normlara dayalı beğendirme safsataları. Anan gibi saç uzatacağını, baban gibi dik bırak. Çok güzel bir <gülüyor> tamam bak tam başlı başına safsata olan bir atasözü, şey deyim. Başlı başına safsata olan bir deyim söyledin. Evet. Tabii ki bu deyimlerde de yer alan şeyler yani. Peki hocam ben bir klasik sorumu sorayım sizlere. İstisnası var mı? Var. Çünkü aslında gerçekten de bazı gruplara ait olmak belli normlara uymayı zorunlu kılar. Yani mesela meslekler öyledir. Meslekler değil mi? Yani bir meslek sahibiysen özellikle lisansiye bir meslekse bu. Yani zaten belli şeyleri bildiğin için o lisansı almışsın. O zaman... Sen şu meslektensin bunu bilmen lazım diyebilirsin. Yani sen astronomsun ya yani bir zahmet lütfen foton e, nasıl hareket eder bil. Ya da ya sen mühendisin Efeşit mı bilmeyeceksin aldı aşkına. Ya da sen öğretmensin pedagogik formasyonun var. Sınıfta çocuklara böyle davranılmaması gerektiğini bilirsin. Dediğim zaman ben o kişiye safsata yapmış olmam. Çünkü evet o mesleğe sahip olmak o şeyleri bilmeyi gerektirir yani. Ne oldu? Sen hep bana diyordun ki ev nasıl bilmiyorsun nasıl bilmiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ama yok o başka, o, o benim hayretimi hayretimi ifade ediyor. Yani lan bu terimle nasıl karşılaşmasın falan diye de. ya yani işletme okumak lisansiye bir meslek değil. O yüzden az önce bir lisansiye meslek dedim. İşletme okursun ama muhasebeye çok önem vermezsin. Pazarlamaya verirsin. Biraz daha farklı bir durumu. Ya da Ecem'in oynadığı rol vardı. İşte ne kadar titiz olduğumu biliyorsun. Sen de titizsin. Bu çocuğa niye vurduğumu anlarsın gibi. İşte orada safsata çünkü çocuğa vurmakla titizlik arasında şey yok. Ama şunu diyebiliriz, hani ne kadar titiz olduğumu biliyorsun. Hani hata yapmaktan ne kadar korktuğumu anlarsın. Yani bunu dersen olur. Tamam, bu safsata değil tabii ki. Evet, yani iki, iki, ikimiz de titiziz. Hani ben hata yapmaktan korkuyorum, işte sen bu duyguyu anlayabilirsin diyorum. Yani bu ikisi arasında ben kişiyi bir şeye ikna etmek zorunda değilim. Muhtemelen diğer kişi de aynı şekilde düşünüyor diye ele alabiliriz burada. Evet gençlik. O zaman... O zaman bu kez ben... sadece ben söyleyeyim mi? Ah, oh, evet hocam, söyleyeyim. Öncelikle kanalı beğenmenizi istirham ederiz efendim. Sonra bundan mütevellit. Yorum yazarsanız YouTube algoritmasının bizi öne çıkarmasını sağlarsınız. Tabi motive de oluyoruz bu arada. Böyle beğendiğinizi söylediğiniz zaman. Başka neydi ya? Bildirimler açsınlar. Ha mesela evet. Bir de paylaşın tabi. Yani şimdi sadece kendiniz izliyorsunuz. Siz açık bilim izleyicisisiniz ya. Sizin paylaşmanız lazım. Açık bilim izleyicisi dediğiniz bu videoyu paylaşır. Nokta. Nokta yani diyerek safsat örneğimizde vermiş bulunduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Niye böyle yaptıysam? <gülüyor> ne hiç mi ya aklınıza gelmiyor? Kuzusun sen sen